0: Natal está chegando, segundo domingo do Advento, preparação para o Natal. Você já começou a comer mais do que devia? Já começou a ir mais festa do que devia? É a época em que nós começamos a sentir uma pressão doida para fazer tudo mais do que devia. Mas com a graça de Deus nós podemos também ter uma experiência com Deus maior do que normalmente nós temos, esse é o tempo do Natal, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, veja essa pessoa ao seu lado encontrou, você que está na internet, quero convidar você a abrir também sua Bíblia, você pode encontrar o esboço da mensagem aí e participar desse culto, queremos que você seja muito abençoado, durante esse tempo da mensagem, que desfalha o seu coração de uma forma muito específica. O amor transforma a família. Hoje é o dia da Bíblia e ao, longo, ao redor do Brasil também existe um movimento chamado Movimento Gênesis. Muitos de vocês vieram de azul, de rosa hoje, respondendo ao nosso convite para participar do Movimento Gênesis, que fortalece o conceito de família no nosso Brasil. A Bíblia é muito importante, por isso celebramos o, o Dia da Bíblia, por isso que nós temos o clube da Bíblia na nossa igreja, temos classes de estudo bíblico, por isso que nós damos Bíblia para bebês. No final desse culto você verá que os que foram batizados vão ganhar uma Bíblia de presente. Nós incentivamos pessoas a lerem a Bíblia porque nós cremos que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Ela é importantíssima para que nós fortaleçamos a nossa fé, cresçamos a nossa experiência com Deus. E na Bíblia, nas Escrituras, nós encontramos profecias que falam da vinda de Jesus, falam da vida, da morte, da ressurreição e do retorno de Cristo Jesus. Profecia é a história escrita antes da hora. Isso que é profecia. Você sabia que existem cerca de 300 profecias registradas nas Escrituras sobre o, o Filho de Deus, sobre Jesus, aproximadamente 300 relatos, para nos ajudar a crer. A importância da Bíblia para que você cresça na sua fé. Você conhece estatística? Esse pessoal que gosta de número? Um desses caras, meu doido, que gosta de número, ele usou estatísticas para a gente entender sobre profecias. E ele disse, olha, eu não vou fazer estatística com trezentas, eu vou pegar oito profecias. A probabilidade de que oito profecias se cumprissem em um homem, na história da humanidade, oito profecias se cumprissem na vida de um homem, é de um em dez elevado a 17. Se você não entende de matemática, você disse o que, que é isso? Eu vou ser mais exato. É um... Em, de, em 100 quadrilhões, isso é mais do que a Lava Jato consegue pegar, gente. Eles não chegaram em quadrilhões ainda, estão só em bilhões, estão perto dos trilhões. Vamos tentar fazer com que isso faça sentido. Então você pega o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, metade do estado de São Paulo, Legal? E nós vamos cobrir toda essa área com 60 centímetros de moedas. Legal? Muito bem, 60 centímetros de moedas. Aí nós pegamos uma moeda. E nós vamos marcar essa moeda. Aí nós vamos pegar o Douglas aqui, vendar os olhos dele, misturar essas moedas e dizer para ele, Douglas, encontra a moeda marcada. Quais são as chances dele encontrar essa moeda? É 1 um em 10 elevado a 17. É uma coisa impossível. As profecias jamais se cumpririam em Cristo Jesus, não fora o fato delas serem dadas pelo Criador do Universo, o próprio Deus. Porque nada é impossível para Deus... Então as profecias são verdadeiras e se cumpriram em Cristo. Por isso que nós comemoramos o Natal. Não foi por acaso que ele nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, nasceu como nasceu, teve pastores, teve magos chegando lá, não foi por acaso que ele viveu como viveu, morreu como morreu, ressuscitou o terceiro dia. Tudo isso aconteceu porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Aleluia. Deus é fiel. As profecias se cumpriram para ajudar você, pessoas como eu, a crer em Deus. Deus é tão misericordioso que Ele sabe a dificuldade que nós temos de ter fé nele e Ele colocou as profecias dentro da sua palavra para que nós tivéssemos essa ajuda, para que nós conseguíssemos crer nele. Estudando sobre Natal e falando hoje de uma forma especial sobre Maria, pastor Márcio hoje à noite vai falar sobre José. Eu vi um vídeo na internet que é o texto que você está com a Bíblia aberta aí, sendo representado. Eu achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Yeah, <laughs>
2: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai E reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reino não terá fim Como se fará isso? pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada Estéreo. Porque para Deus nada é impossível.
1: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo Tua palavra.
0: Um lugar escuro, uma cidade irrelevante, uma jovem simples, virgem, é anunciada a maior mudança da história humana, Deus ia se fazer carne, esse fato surpreendente acontece naquele lugar, e tudo isso porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você acredita nisso? Diga amém. amém. Qual é o impossível que existe na sua família hoje? Sim, porque para Maria o impossível era ela ficar grávida. Mas talvez você tenha no seu trabalho, na sua vida profissional, o impossível. Talvez o seu impossível seja o seu filho ser aprovado na escola. Talvez o seu impossível seja resolver um impasse num relacionamento. Talvez você tenha vindo hoje ao culto, mas dentro de você exista um impossível que você carrega e você diz, isso não tem jeito. A boa nova que o Evangelho traz para você hoje é que nada, nada é impossível para Deus. Aquela mulher, ela não sabia o que estava para acontecer, ela não fazia ideia de, do que Deus estava fazendo na vida dela. Maria recebe a maior honra que uma mulher poderia receber, ser a mãe do Messias, daquele que estava sendo aguardado há séculos. Pela desobediência de uma mulher, o mal e a morte entraram no mundo. E agora pela obediência de uma mulher, a vida e a imortalidade retornavam ao mundo. Incrível! Nós vamos descobrir que o amor que Maria tinha por Deus, a maneira como ela se relacionava com o Deus que ela amava e temia faz com que ela aceite o desafio que é entregue a ela. Ela é chamada por Deus de agraciada. A graça de Deus é manifesta no relacionamento dela com Deus. É interessante porque a partir do versículo 26, se você está com a sua Bíblia conectada, o relato vai falando como o anjo Gabriel chega e fala para ela, alegre-se agraciada, a partir do versículo 28. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Graça, favor e merecido. Maria foi uma jovem mulher que, pela fé, decidiu fazer parte da história de Deus. Maria foi agraciada por Deus. Ela recebeu graça de Deus para que ela pudesse abençoar pessoas ao redor dela, abençoar a você e a mim. Porque ela se submeteu ao projeto de Deus para a sua vida, ela tornou-se fonte de graça. Quando eu e você nos submetemos ao plano de Deus para a nossa vida, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós podemos ser instrumentos de graça na vida de outras pessoas. Quando eu recebo a graça de Deus, eu posso passar a graça de Deus para as outras pessoas. Você tem sido instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas? Você tem se relacionado com pessoas baseado na graça de Deus? Pastor Jaime Kemp, ele faz um trocadilho usando graxa e graça. E ele diz que a graça de Deus é a graxa dos relacionamentos. Quando você quer que um rolamento, quando você quer que a, uma máquina funcione adequadamente, sem emperrar, você coloca graxa. E isso faz com que aquilo funcione com facilidade. Os nossos relacionamentos, eles precisam de graça de Deus para que eles funcionem adequadamente. Sabe aquele vizinho incômodo, desagradável, que só sabe da, dizer coisas ruins? Aquela pessoa precisa do quê? Do quê que ele precisa? De graça. E graça é o quê? É favor e merecido isso mesmo, ele precisa do que ele não merece. Sabe aquele parente que você está pensando duas vezes se convida para a ceia de Natal? Sabe do que, que ele precisa? Do que, que ele precisa? De graça, porque graça é o que? Favor e merecido. Graça nos nossos relacionamentos, transforma os relacionamentos. É a graça de Deus que habita no nosso coração, que transborda e transforma a nossa maneira de agir e reagir. A graça a graxa dos relacionamentos interpessoais, diz pastor Jaime Kemp, é a graça de Deus. Essa é uma outra maneira de nós falarmos o versículo de Romanos 12, 18. Vamos ler todos juntos? Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz, olha para a pessoa do lado diz aí, você está fazendo o todo possível? Pois é, porque tem gente que não é muito amável, né? Você já percebeu que é difícil amar quem não é amável? Tem gente que dá vontade de botar uma cabeça de negro debaixo do pé da pessoa, né? Vê se explode. Tem pessoas que a gente quer, quer muito bem, longe da gente, né? Eu quero muito bem aquela pessoa longe de mim. E período de feriado, datas como Natal, são momentos em que nós somos desafiados e muitas vezes nós descobrimos o quanto de graça nos nossos relacionamentos nós precisamos acrescentar. A graça demonstrada a Maria nos ensina como Deus se relaciona conosco. Maria não foi escolhida para ser mãe de Jesus porque ela era uma mulher superior a você, minha irmã. Ela foi escolhida para ser mãe de Jesus por causa da graça de Deus. Por causa do favor e merecido de Deus. É curioso porque nós temos uma situação muito extrema no nosso país. De um lado nós temos um grupo de pessoas que se dizem cristãs e colocam Maria como mãe de Deus e tratam Maria de uma maneira absurdamente, coitado de Deus, ela quase que passa de Deus. E do outro lado nós temos um outro grupo de pessoas que se dizem cristãos que negam Maria, não falam nada de Maria e ignoram Maria como se ela não existisse. Quando você lê as Escrituras, você descobre que Maria era uma mulher fantástica, que amava, temia a Deus, serviu a Deus com fidelidade, foi usada por Deus de uma forma incrível. E todos nós temos muito a aprender com Maria, porque ela foi agraciada por Deus. Ela foi abençoada por Deus, usada por Deus. Dê uma olhadinha no versículo 31. Versículo 31, ela nos dá uma lição absurda, porque ela se submete à direção de Deus para a sua vida. Você ficará grávida e dará à luz um filho, é o que o, o anjo diz, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim essa jovem, porque ela amava Deus, temia a Deus, ela disse, sim, cumpra-se em mim o querer do Senhor. Não existe discipulado cristão sem pagar um preço. Ninguém é discípulo sem pagar um preço. Esse, essa ideia de um evangelho fácil, um evangelho leviano, não existe. Isso aí é um evangelho aguado se você for tomar a cruz, prepare-se, porque existia, ela chegou em Belém e nasceu, saculejar durante 100 quilômetros, estava na hora, é de admirar que não tenha nascido no meio do caminho, só não nasceu porque tinha uma profecia, o bebê tinha que nascer em Belém, tinha um anjinho segurando lá para não nascer, Não foi fácil, mas cumprir o propósito de Deus não é fácil. O bebê nasce e vem o um edito, morte dos primogênitos, e vem uma palavra de Deus, vá para o Egito. Ao invés dela pegar o bebê e mostrar para seus pais, mostrar para a família, para os amigos, não, ela vai para um país estranho. Curioso, Deus tinha suprido financeiramente, os ex-magos trouxeram, o dinheiro necessário, a condição financeira necessária para que eles se mant... pudessem se manter numa terra estranha. E eles vão para o Egito. Depois o Senhor manda eles voltarem e ela cria o filho. Aquele filho cresce. Chegou a hora daquele filho dar algum lucro. Finalmente, agora é adulto. Vai cuidar de mim. Crucificado no meio de dois ladrões. E ela vê aquele filho ser crucificado, morrer. Ter um filho perfeito enquanto ela era imperfeita. Ninguém é discípulo sem pagar um preço. Você está disposto a pagar um preço para ser discípulo de Jesus? O mundo jaz no maligno. Nós vivemos numa sociedade pagã que não... Não serve a Deus e não tem os valores de Deus? Se você quer ser discípulo de Cristo Jesus, prepare-se. Você pagará um preço. Se todo mundo acha você legal demais no seu trabalho, se todo mundo acha você bacana demais, cuidado. Cuidado. Talvez você não seja muito bom discípulo. Esse final de semana, o portal da Convenção Batista Brasileira foi atacado por hackers. Eles colocaram o portal da Convenção Batista Brasileira indo para um site pornográfico. Tudo isso por causa daquele meu vídeo que estava circulando aqui e por causa das informações do movimento Gênesis de valorização da família. Isso mesmo. O mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Amém? Essa é a sociedade em que nós vivemos, gente. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Quem quer viver os valores de Jesus, tem que estar disposto a pagar um preço. Não é ser aquele, aquele crente chato, aquele crente esquisito. Ser discípulo de Jesus não é ser esquisito, mas é entender que você acaba virando consciência de muita gente. Por causa das suas posturas, das suas reações, do que você faz e deixa de fazer, das palavras que você diz. E para muitas pessoas isso funciona como uma consciência andante. E eles se incomodam. Mas sabe, Maria, ela não entendia tudo o que acontecia ao redor dela. Ela não tinha todas as respostas. Mas ela fazia uma coisa. Lucas 2,19, vamos ler juntos esse texto? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela. É isso que ela fazia. Quem disse que nós temos todas as respostas da vida? Quem disse que a gente entende tudo o que acontece conosco e com os outros ao redor? Quem disse que nós temos o controle de toda a história? Nós não temos que saber tudo, nós temos que saber quem sabe. Nós não temos que controlar todas as coisas. Nós temos que descansar nas mãos daquele que controla todas as coisas. É assim que nós vivemos como discípulos de Jesus. Maria era alguém que descobriu que Deus sabia o que estava fazendo. Embora ela não compreendesse tudo, uma coisa ela fazia. Ela fazia tudo o que ela sabia que deveria ser feito. Deus já disse alguma coisa para você que você deveria fazer e você ainda não fez então faça. Deus mandou você parar de fazer alguma coisa e você ainda não parou de fazer. Então pare de fazer. Não seja tolo de adiar algo que você já sabe que Deus espera de você. Maria descobriu o valor de caminhar na dependência de Deus. Às vezes nós querendo proteger nossos filhos, nós os impedimos de crescer e amadurecer e se tornarem pessoas que vivem a plenitude da vida. Nós os superprotegemos, não deixamos que eles cresçam e assumam as responsabilidades da vida. Eles precisam crescer e descobrir o que significa ser discípulo de Jesus. Jesus grande desafio de quem tem filhos na adolescência, no começo da juventude, é ajudá-los a transformar o Deus dos meus pais para o meu Deus. Transformação importantíssima nessa fase. Aquele Deus que os meus pais me ensinaram, meus pais seguem, meus pais confiam, agora precisa se tornar o meu Deus pessoal. Em quem eu confio, a quem eu sigo. Você tem pago o preço do discipulado. Nossos filhos precisam nos ver pagando esse preço. Nossos filhos precisam descobrir que algumas vezes nós somos injustiçados porque nós somos fiéis a Deus. Eles precisam ouvir e participar das batalhas em oração que nós enfrentamos por causa dos riscos que nós corremos, porque nós somos fiéis a Deus. Só assim eles vão descobrir que existe sim, riscos, existem, sim, riscos, e existe um preço em ser discípulo de Jesus. E eles poderão ver a mão de Deus agindo na história das nossas vidas, nas circunstâncias, nos protegendo, nos conduzindo, mostrando soluções, e eles vão aprendendo que Deus é Senhor da história das nossas vidas, amém? Maria escolheu confiar a Deus, confiar em Deus. Quem sabe essa é a decisão que você precisa fazer hoje? Chega, chega de me debater, chega de ser o que tem a solução, chega de estar no controle, chega de tentar ter a aprovação dos outros. Eu quero a aprovação de Deus e de Deus apenas. Eu quero viver como discípulo. Eu quero ver o mover sobrenatural de Deus na minha vida. O amor de Deus transforma a nossa vida quando nós estamos dispostos a ver o sobrenatural. E buscamos isso. Maria, com muita naturalidade, no versículo 34, ela pergunta ao anjo, mas como é que essa história vai acontecer de eu ter... Deu ter um filho, como vai ser isso? E o anjo diz, porque ela perguntou, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia o um ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. É interessante porque Deus, o anjo está falando com Maria, está dizendo para Maria do projeto de Deus para a vida dela, e Maria tem livre-arbítrio. No final da conversa ela diz, Cumpra-se mim o querer do Senhor, ela se submete, mas é curioso porque enquanto o anjo está falando com ela, há seis meses atrás o plano de Deus já está acontecendo lá com Isabel e João Batista já está sendo gerado no ventre da sua mãe. Um milagre já tinha acontecido lá na barriga de Isabel. Ela já estava grávida. Maria foi surpreendida com o plano de Deus. Deus não foi surpreendido, Ele já tinha um plano e estava em curso. E assim é a nossa vida. Você é surpreendido de vez em quando com um empecilho, com um desemprego, com uma doença, você é surpreendido mas Deus é senhor da história, amém? Ele nunca é surpreendido com nada. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia nos assegura que Ele sabe todas as coisas. Enquanto o anjo falava com Maria, ela descobria que ela tinha sido escolhida. Isabel já tinha tido a conversa com o anjo, já estava grávida. Eu estava esperando João Batista. Que coisa linda percebermos o mover de Deus na história humana. Maria podia dizer não ao anjo? Ela podia virar para o anjo e dizer, quero não. E se José me largar? Quero não. Eu gosto tanto dessa vidinha que eu tenho aqui, pegando água no tanque. Estou tão feliz aqui, sei lá o que vai acontecer... Ela não podia se rebelar contra Deus? Na história da Bíblia, quantas pessoas se rebelaram contra o projeto de Deus? Você acha que Deus ia deixar de enviar o Salvador? Não. Maria perderia a bênção? Não é assim na sua vida? Quando se revela contra Deus, quem é que perde a bênção? é você quando você diz não para Deus, quem é que perde a benção? é você os propósitos de Deus nunca são frustrados ele vai cumprir com outra pessoa com balaão ele teve que levantar uma mula para ver se seu servo acordava Planos de Deus jamais serão frustrados. Mas Maria disse, sim, eu quero, eu me submeto, eu estou disposta. E sabe o que é a coisa mais linda que tem? Família é projeto de Deus. Quando Maria soube que, que a Isabel estava grávida, o que, que ela foi fazer? Ela foi lá em Isabel. E a Bíblia diz que quando ela chegou, o que, que o bebê fez no ventre de Isabel? Pulou de alegria. João Batista, o bebê que estava sendo gerado. Ela tinha família. O menino Jesus nasceu numa família. Maria casou-se com José. Isabel era parente. Jesus conhecia João Batista. Família é projeto de Deus. Você acredita nisso? Família é projeto de Deus. Jesus podia ter nascido de uma árvore? Podia. Ou ele podia ter nascido simplesmente de geração espontânea? Podia. Ele podia ter aparecido de repente? Podia. Curioso que Deus escolheu que ele nasceria homem e nasceria do ventre de uma mulher e nasceria numa família, não foi uma mulher sozinha, mas uma mulher que tinha marido e uma mulher que tinha família porque família é projeto de Deus nunca menospreze a sua família por mais encrencada que ela seja mas ela é a sua família lute para ela ficar melhor lute para resolver as encrencas como para Deus não tem impossível até a impossibilidade das encrencas da sua família, não são nada perante Deus. Amém? Deus pode. Lá em Gênesis 2, 22, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, a levou até ele, e disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Deus escolheu criar homem, mulher, macho e fêmea. Deus escolheu vir a esse mundo como homem e nascer de uma mulher. Esse texto me deixa sempre maravilhado. Existia um homem e uma mulher. Aí o um relato bíblico diz assim: deixará pai e mãe, mas não tinha pai e mãe. Tinha criança nascido já? Não tinha. Não tinha nascido nenhuma criança. Não tinha pai e mãe, não tinha sogro nem sogra, gente. Esse é o primeiro relato de sogra na Bíblia. E já manda deixar a sogra. O relato bíblico trabalha com prevenção. O texto bíblico na criação, ele já pressupõe uma unidade familiar aqui uma unidade familiar aqui, um homem daqui, uma mulher daqui, saem dessas unidades familiares e formam uma nova unidade familiar. Família é projeto de Deus. Deus escolheu vir a esse mundo para nos salvar através de uma família. Quando alguém fala mal de família, levante a sua voz e diga, família, família. É projeto de Deus. Amém? Não fique calado. Não bata a boca. Não fique discutindo. Não caia nessa armadilha. Mas simplesmente afirme o valor bíblico. Eu creio que família é projeto de Deus. E não é qualquer família, não. É família em que é macho e fêmea. Homem e mulher. Porque essa família... Vem lá da criação. Essa família é projeto de Deus. Se nós não afirmarmos isso diante da sociedade, essa confusão vai continuar prevalecendo. Mas se nós afirmarmos a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade, nós vamos começar a libertar a nossa sociedade da mentira que impera no nosso meio, amém irmãos o anjo pergun Maria perguntou ao anjo como acontecerá o anjo disse, nada é impossível para Deus e a palavra de Deus para você hoje, meu irmão, minha irmã nada é impossível para Deus, sabe por quê? porque em todas as coisas, todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Não existe paz nem descanso maior do que quando a nossa alma e a nossa mente descansam na soberania divina, porque Deus é Senhor da história. Você quer viver com essa paz, com esse descanso? Faça como Maria, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Você quer viver com paz? Faça como Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. O Natal verdadeiro acontecerá a todo aquele que disser, Sou servo do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Augusto Cury, no seu livro sobre Maria, ele fala que Maria aceitou participar do sonho de Deus e se tornou o seu próprio sonho. Se você quer dar um livro nesse Natal para alguém, quer ler um livro nas férias, eu recomendo esse livro sobre Maria, a maior educadora da história. Muito gostoso de ler. Temos na nossa livraria esse livro. É um livro muito fácil de ler Gostoso de ler Se você conhece alguém que tem Maria Numa posição acima do que ela deveria estar Dê esse livro de presentes Para que essa pessoa coloque Maria na posição que ela deve ter Se você conhece alguém que olha Maria Como se ela fosse menos do que ela deveria ser Dê esse livro de presentes para essa pessoa Para que ele coloque Maria na posição que ela deve ter Uma serva do Senhor Que pode nos inspirar e pode ser usada por Deus para nos levar mais perto do Senhor. Bom, por causa da vida que ela viveu e da maneira como ela se deixou usar por Deus para que nós tivéssemos o nosso Salvador. Eu encontrei um, um clipe de uma música que me abençoou demais há esses, esses tempos atrás e eu queria compartilhar com você. A minha oração é que você deixe Deus falar o seu coração através dessa música. você fechar seus olhos, leinar a cabeça, momento de decisão, momento em que você aplica a mensagem que você ouviu para a sua vida pessoal, quem sabe o que você precisa dizer para Deus hoje é que você decide aplicar graça nos seus relacionamentos, quem sabe existe um relacionamento específico que você... Tem na sua mente agora que Deus trouxe, e você diz: Eu preciso de graça nesse relacionamento. Eu quero que o Senhor me capacite para que eu possa relacionar-me com essa pessoa com a graça de Deus. Favor imerecido. Assim como o Senhor se relaciona comigo, eu quero me relacionar com essa pessoa. Tome essa decisão e diga para Deus que essa é a decisão da sua alma nessa manhã. Ele sabe a decisão que você precisa tomar é dizer Deus eu quero me entregar ao Senhor porque o Senhor me aceita como eu sou, isso é graça o Senhor me ama como eu sou isso é graça e o Senhor promete me dar vida com, através de Cristo Jesus por isso que tenho Natal eu me arrependo dos meus pecados e eu me entrego ao Senhor eu quero viver tendo Jesus como meu Senhor e Salvador diga isso para Deus tome essa decisão Enquanto nós estamos orando, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e colocar-se de joelhos. Dizendo, eu quero que o Senhor venha intervir naquele relacionamento. Eu quero me entregar ao Senhor, porque eu quero que a graça do Senhor venha intervir nesse relacionamento. Sai de onde você está, vem até aqui. Nós queremos orar por você. Isso, pode sair. De onde você está, vem até aqui. Quem sabe... O desafio que você tem é o mover sobrenatural de Deus na sua vida, na sua família. Quem sabe é na sua vida profissional. Você precisa que tenha uma intervenção, porque do jeito que está, não dá. Precisa ter uma mudança. Aquele tipo de mudança que só o sobrenatural de Deus pode explicar. Saia de onde você está. Venha colocar-se de joelhos aqui, dizendo, Deus, eu quero. Eu me submeto ao Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Eu espero no Senhor, eu dependo do Senhor. Quem sabe você está longe da comunhão do povo de Deus, você já frequentou, já participou de uma igreja e há muito tempo você não congrega ali. E hoje você quer dizer, eu quero voltar a fazer parte de uma comunidade de fé. Eu quero voltar a fazer parte de uma igreja que serve a Deus, servir a Deus com irmão. Sai do seu lugar, vem até aqui. Venha se de joelhos dizendo, eu tomo essa decisão. Eu quero voltar a congregar com meus irmãos. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero servir a Deus aqui. Sai de onde você está. Quero convidar a todos para que fiquem de pé. Nós vamos continuar cantando. Se Deus está falando ao seu coração, sai de onde você está. Vem aqui se unir aos que estão à frente. Nós vamos terminar esse culto orando, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor. Você viu alguém aqui? que é seu conhecido, alguém que é da sua célula, venha até aqui. Eu não gostaria que ninguém ficasse sozinho. Se você pode sair do seu lugar e vir abraçar alguém, vir orar por alguém, por favor, venha até aqui. Coloque sua mão no ombro de alguém. Ore por essa pessoa. É um momento especial de administração para abençoar. Peça licença, vá chegando. Eu acho que é um tempo que é tão especial do seu lugar, venha até aqui abençoar essas pessoas. do Senhor, como acabamos de cantar, o Senhor é a razão do nosso viver, a razão do nosso louvor, a razão da nossa existência, nós te louvamos por isso, te damos graças, ó Deus, porque um dia Maria se submeteu ao Senhor e foi usada pelo Senhor, ó Deus, nós fomos tão abençoados pelo Senhor no dia em que conhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador agraciados pelo Senhor ó Deus nós queremos abençoar com a tua graça aqueles que convivem conosco abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente trazendo nomes de pessoas trazendo relacionamentos no teu altar dizendo eu preciso aprender a manifestar graça do Senhor nesses relacionamentos Dê a eles a vitória em nome de Jesus. Ó oh, Pai amado, aqueles que esperam mover sobrenatural do Senhor, trazendo cura física, cura emocional, cura na vida profissional. Deus, nós não sabemos quais as necessidades específicas, mas Tu as conheces. Deus, nós clamamos em nome de Jesus para que nós vejamos esse mover sobrenatural do Senhor e possamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor e ao Senhor apenas ó oh, Deus amado continua agindo, Senhor, no nosso meio nós clamamos, pedimos isso nós pedimos que o Teu nome seja honrado e glorificado nós Te rendemos graças, Senhor nós Te adoramos, Senhor porque o Senhor é o nosso Deus receba o nosso louvor a nossa adoração nós oramos por aqueles que chegam até nós que foram batizados pedimos a bênção do Senhor sobre eles ó Deus que nós como comunidade de fé possamos acolhê-los como família de Deus acolher aqueles que chegam no nosso meio e congregam e servem, e são dos nossos pequenos grupos espalhados pela cidade, Deus amado. Que o teu amor, que a tua graça se espalhe nessa cidade, através de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém, dê um abraço na pessoa que está.